0: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ما بحثمون در سوره مبارکه فصاد رسید به آیه 28 درسته یعنی تا آیه 27 رو بحث کردیم یه مرور کوتاه داشته باشیم بر مباحثی که تا آیه 28 تا 27 داشتیم و ان شاء الله از آیه 28 بحثمون رو ادامه بدیم. در ابتدای سوره خداوند یک گروهی رو معرفی کرد تحت عنوان متقین، پرهیزکاران. و با دو محور دو تا الضینه معرفیشون کرد که الضینه اول جامع دین بود. ایمان به غیب همه اعتقادات درش هست، اقامه نماز خلاصه مسائل عبادی دینه و انفاق که خلاصه مسائل رفتاری در ارتباط با سایر مردمه جامعه دین تو همون الازینه اول بود اما با الازینه دومی اون جامعه دین را تأکید کرد که باید از وحی گرفته شده باشه بدون اینکه انسان بین نسخه های وحی فرق بگذاره وحی امروز وحی دیروز قرآن، تورات انجیل همه از یک مصدر و منبع صادر شده همه حجته گفتیم این الزینه دوم یه فضای سخنی دارد فضای سخنش اینه که در این سوره مواجه هستیم با کسانی که میخوان بگن آقا ما تورات داریم انجیل داریم قرآن میخوایم چکار کنیم ما خودمون وحی داریم ما خودمون پیغمبر داریم قرآن میخواییم چه کنیم، پیغمبر اسلام میخواییم چه کنیم اتفاقا همین کسانی دارن این حرفا رو میزنن که مدتها منتظر بودن، مدتها به دیگران گفتن او خواهد آمد حالا او آمده و او را شناختند و یقین دارن که او پیغمبره اما نمیخوان بپذیرن چون دیدن اگر بپذیرن منافعشون به خطر میفته این پیغمبر از اونا نیست بر توقعشون یکی از اونها نیست و این براشون سنگین بوده این آیه الذین یؤمنون بما انزل الیک و ما انزل من قبلك این آیه فضای سخنداره و بل هم همیوقن بعد از این دسته خداوند دسته دومی رو مطرح کرد ان الذین کفروا کافران اما به کافرانی اشاره کرد که دیگه کار از کار درباره اونها گذشته کافرانی که دیگه انظار برای اونها اثر نداره و خدا قلبشون رو بهش مهر زد که معلوم میشه اینا اوناییان که در کفر به اوج رسیدن که من تعبیرم اینه میگم ائمه کفرند نه مردم مستضعف بیچاره ای که دنبال کافران را افتادن و باید نجاتشون داد اینا اوناییان که آب از سرشون گذشته امید به برگشتنشون هم نیست که خدا فرمود اینا سواون علیهم آن ذرت هم املا متن درهم لایون یعنی. بیفاید است بعد دسته ی سومی نداشتیم اون منناس را گفتیم تطبیق مصداقی همون دسته دومی. شواهد زیادی در آیات ذکر کردیم که ثابت بشه این منناس مصداق اون اندلازی نکفر رو هستن چطور ختم من لا علا قلوب هم اینام سوم من بک من آمیان فهم لا جرجم. چطور ختم الله و قلوبهم قلوبه اینام اشتره و ضلاله تا بالهدا فما چطور ختم الله و قلوبهم چطور لا یؤمنون اینام اذاقیله لهم آمن و کما آمنن ناس قالو ان امن و کما آمن از ها اینا مدعیان دروغینی که به مردم میرسن میگن آمنا به الله و به الاخر تو های خودشون میگن که هیچ خبری از ایمان نیست و اذاق خلو اله شياطينهم قالوا انه معكم ان ما نحن مستهزئون يمدهم في طغيانهم يعمهون يعني اينا معلومه كار از كارشون گذشته دقیقاً مصداق همون ان الذين كفروا هستند که در مقابل گروه متقین مطرح شد اما این مصداق خاص هم. کسانی هم که کفر خودشون را در یک لفافه‌ای از ایمان پنهان کردن اون لفافه ای ایمان که کفرشون رو در اون پنهان کردن اون چیه؟ آیا ادعای ایمان به رسول و قرآن است؟ بله؟ نه ادعای ایمان به خدا و قیامت میکن. میگن ما خدا رو قبول داریم؟ قیامت هم قبول داریم ایمان مردم هم که با ایمان به پیغمبر میگن به خدا باید رسید و به قیامت باید باورداشت این ایمان هم ایمانی صفیح این ایمانم ایمانی سفیهانه است و ما هیچ وقت تن به ایمانی نمیدیم. خدا برای این گروه دو تا مثل بیان فرمود که ثابت کنه اینها را من در مشت خودم دارم تحت سیطره من هستن اجازه نمیدم هیچ وقت اطراف خودشون را کامل روشن نگه دارن تا میخوان روشن کنن اطراف خود را من خاموش میکنم نورشون رو به طور کلی نمی نمیکنم اجازه میدم یه چیزایی بشنون یه چیزایی ببینن به این اندازه که استهزا بشنند به این اندازه که بازی داده بشن باشون کار دارم بعد از این دو گروه و مسئله هایی که برای گروه دوم بیان شد خداوند خطاب به مردم کرد یا ای یوهناس ای مردم ببینید دعوا سر چی بوده بین اون دو گروه سر ایمان به پیغمبر بوده سر ایمان به کتاب بوده و الله گروه دوم هم که میگفت ما ایمان به الله و یوم آخر داریم که ادعا داشت که داریم خدا میگفت دروغ میگن ندارم ولی خودشون میگفتن داریم دواه صحنه سر قرآن و پیغمبر است لذا میگه سواون اون عليهم اَنذَرْتَهُمْ اَمْلَمْ تُنْذِرْهُمْ تو با تو مشکل دارن تو انذار بدی ندی برایشون مساویه لا يَوْمِنُونَ یعنی لا يَوْمِنُونَ به تو ایمان نمیارن به وحی ایمان نمیارن خب حالا ما توقع داشتیم الان که خدا مردم رو مخاطب قرار میده سرراست بیاد بگه آی مردم به قرآن ایمان بیاورید آی مردم به پیغمبر ایمان بیا برید. گول اینا را نخورید اما خدا اینجوری حرف نزد آی مردم خدا را بپرستید خدا را بپرستید یعنی بحث خدا کشند به مقوله پرستش آی مردم خدا را بپرستید و برای خدا انداد قرار ندید یعنی اگر کسی خدا را میپرستد باید راه خود راه از کی بگیرد؟ از خدا و رسولش بگیرد خدا بخواد راه نشون بده رسول میفرسته رسول هم حجت الهی اقامه میکنه اما وقتی شما رسول تو جامعه وایساده حجت اقامه میکنه رهاش کنی بری دنبال حرف این و اون این در حقیقت تو از مسیر پرستش خدا خارج شدی از ریل پرستش خدا خارج میشی اینطوری میفتی توی جاده بیراهه که همون انداد باشه و تو رو میکشونه به پرستش غیر خدا این خداپرستی از توش در نمیاد. این هواپرستیه این تاقود پرستیه, ای پرستیه. خداپرستی نیست خب اینجا خدا میاد تطبیق میده اگر شک دارید درباره قرآن که آیا قرآن از جانب خدا نازل شده نشده شک دارید خب خروج از شک راه حل داره این بار پیغمبر است میگه از جانب خدا آمده سوره میاره به عنوان شاهد صدق خودش این بار هم کسانی وایستدن که شما بین پیغمبر و اونا شک دارید راه اینو برید راه اونو برید کاری ندارید از اینام سوره بخواید این که ارز کردم فد او فعتو به صورت مثله یعنی گویا در ذهن شما یه مماثلتی شکل گرفته شک کسی حاصل میشه از مماثلت این مثل اینه تبا کنم؟ این راست میگه یا این راست میگه؟ نمیدونم هر دو مثل همن. آقا دوتا لیوان اینجا داریم هر دو شبیه همن این اصلیه یا جلیه کدومش اصلیه کدومش جلیه نمیدونم میدونم یکی اصلیه کدومه شک یعنی این شکل داری؟ پیغمبر راست میگه؟ اینا راست میگن؟ کاری نداره؟ پیغمبر سوره داره تو هم برو دوره برده بیار از اونا از اون مثل پیغمبر یه سوره مطالبه کن اگه سوره داد که نمیده که نداره اگه حجتی اقامه کرد که نمیکنه کنه که نمیتونه اون وقت اون حجت رو بیار بذار کنار حجت پیغمبر او هم دعوت کن شهده های خودتون هم کنید کارشناسان رو دعوت کنید منصفین رو دعوت کنید بشینن بگن آقا این پیغمبر میگه من رسول خدا می حجتمه اینا میگن رسول خدا نیز این حجت ماست. مقایسته کنن دیگه دیگه از این بهتر از این منطقیتر من در جلسه قبلی اشاره کردم بعضی همه جای قرآن تهدی را تهدی یعنی مبارز که خدا میگه راست میگید از جانب این قرآن از جانب خدا نیست شما مصد شو بردارید بیارید و امسال اینا همه جای قرآن تحدی را یه جور معنی کردن همینطور که همه جای قرآن کافر رو یه جور معنی کردن همینجور که همه جای قرآن منافق رو یه جور معنی کردن به سیاق و سباق به قبل و بعد توجه نکردند ما در نگاه تدبری یکی از شاخصه هایی که دنبال می کنیم و برامون مهمه لحاظ سیاقه الان اینجا مخاطب مردم در ری بند مخاطب ائمه کفر نیستن مردمی هستند که بین پیغمبر اکرم و بین این ائمه کفر مردد شدند او راست میگه این راست میگه اینا میگن او پیغمبر نیست. اینا میگن ایمانه به خدا نیازی به ایمانه به رسول ندارد. یو خادعون الله والذین آمنو. اینا دارن فریب ایجاد میکنن. اینا دارن به مردم القا میکنن ایمانه به پیغمبر صفیحانه است. از اون برم پیغمبر ایستاده از جانب خدا سوره میاره. خدا میگه ریبی شکل گرفت، تردیدی شکل گرفت و این کنتون فی رعی. ما نظرلنا ال بدنا فوب به صورت ممثلهی. برید سراغ مثل این پیغمبر بر چیه؟ هرچی که هست؟ برید سراغش از او هم یک سوره بیاورید بعض یا تو این هم ظاهرا یه مقدار به دیده یه تردید نگاه کردن آقا فوب به صورت مثل یعنی یک سوه مثل قرآن بیارید نه اینکه برید از مثل پیغمبر یک سوره بگیرید. تو ارزبنده مثلهی مثل پیغمبر است یعنی کسی که در ذهن شما شک کننده مثل رسول است از اون مثل رسولی که تو ذهنت هست بروی سوره بخواه بروی حجت بخوا سوره یعنی حجت صدق یه حجت صدق طلب کن بعد بیار با حجت صدق رسول مقایستش کن از یه گفتن که نه این مم مثلهی همون مثلهیه منم زائد است فعتو به صورت مثله با فعتو به صورت ممثله فرقی نداره میگم ببینید این که بگیم این دوتا با هم فرقی ندارن خلاف اصله تو قرآن کریم وقتی یه حرفی میاد یه ای میاد با نیمدنش فرق داره فتو به صورت مثل به صورت مم مثله تحدی را در هر جا به تناسب خودش ببین این جایی که فرد بین انداد و بین رسول گرفتار شده بین ائمه کف و پیغمبر دوچار تردید شده اینجا هیچ بعدی ندارد از اینکه این مثلهی را شخصیتی بدانیم که در ذهن این انسان تردید کننده مثل رسول و خدا به این انسان تردید کننده میخواد بگه راه خروج از تردید واضحه از او سوره به تلت پیغمبرم که سوره دارد بذار مقایسه کن خودت نمیتونی مقایسه کنی کارشناس نیستی ود او شهده اکم مندون الله دعوت کنید شو را شاهدان را آقلان را کارشناسان را بشینن قضاوت کنن اگر دیدید که او حجت ندارد یا حجتش توان رقابت با حجت پیغمبر را ندارد خب توی از شکارچ میشید لم تفعلو ولن لن تفعلو پس اگر این کار را انجام ندادید و هرگز نخواهید تونست که انجام بدید این که میگه نخواهید تونست که انجام بدید قول به صرفه نیست خدا نمیخواد بگه یعنی شما بخواید من نمیذارم چون بعضی قول به صرفه دارن میگن نه, نه این نمیشه مثل قرآن آورد عقلا میشه ولاکن خدا خودش نمیذاره این میشه قوله به صرفه بزیاد تحدی و اجازه قرآن را با قوله به صرفه تفسیرش میکنن که البته الان خیلی قائل نداره نه این لند تفعالو نمیخواد بگه نخواهید توانست چون من نمیذارم نخواهید توانست چون نمیشه نمیشه که مثالش دفعه قبل زدم رقابت نتیجهش پیش پیش معلومه اصلا داور نمیشینه نگاه کنه ای مگه از عرصه سی مرق نه توست ما با چی میخوایم رقابت بکنیم؟ با حجت الهی پیغمبر؟ بعضی هم خیال کردن اگر خواستیم تحدی بکنیم بریم یه کلامی بیاریم که مسجع باشه، مقفا باشه مثلا موزون باشه میشه رقابت با پیغمبر یا بریم مثلا مطلبی بیاریم عرفانی باشه فلسفی باشه میشه رقابت با پیغمبر اصلا بحث اینا نیست صحبت اینا نیست صحبت ادعای رسالت هست صحبت ادعای مجاز بودن از جانب خدا برای هدایتگری بشر است بشر مگه جنبه های زندگیش یکی سه تا است؟ صحبت پاسخگو بودن به عقل و قلب و زندگی و خانواده و فرد و جامعه و مسائل بشره هر سوره ای که میاد یه پرونده ای رو باز میکنه و یه تحلیل الهی از اون پرونده ارائه میشه و بسته میشه اون پرونده رو شما باز کنید اگر با اون سوره مشکل دارید یه تحلیل الهی بیاری بگید آقا این پیغمبر اینجوری داره حل مسئله میکنه اینم روش ماست اینم حرف ماست و خودش نتیجه برای اغلا معلوم میشه و قرآن حقانیتش برای وجدانهای سالم ثابت میشه خب بعد خدا فرمود حالا که نمیتونید و نمیشه تقوا پیشه کنید از اون آتشی که وعده داده شده به هراسید، به ترسید، خودتون نگه دارید و بشارت بده به مؤمنان بحث های 25 عملا تمام یعنی دعوت هم انجام شد حالا یه پاورقی هم خدا زد اون پاورقی چی بود؟ اون هایی که زدی ما راجب گروه دوم یه دکاراشونو ول کردن دارن راجب اون ها بهانه گیری میکنن خدا میخواد بگه فلسفه این مسل زدن چیه؟ که گفتش بله ما حیانه میکنیم از مسل زدن و مؤمنان با همین مسلها به حق میرسن کافران و بیماردلان با این مسلها راه گم میکنن و این سنت ماست که به این ترتیب بهانه را دست بهان جویان میدیم که برن. بخواد بره بره. و بی میخوایم کسی رو نگه داریم. تردید داری؟ ببینید در قرآن بسیاری از اقدامات الهی، اقداماتی است که خطکشی ها رو واضح میکنه. برخلاف ما که خیلی موازبیم متاسفانه خیلی موازبیم که خطکشی های ما روشن نشه، خیلی مراقبت میکنیم. الان شما جامعه ما رو نگاه کنید. خیلی موازب که یه وقت با قرآن تو جامعه خدکشی درست نشه معلوم نشه کی راست میگه کی دروغ میگه کی مومنه کی منافقه سعی میکنیم همینجور درهم تی کنیم بره مودت بین کنفل حیات دنیا این رفاقت دنیاییمونو یه جورایی حفظش کنیم رد کنیم بره کار نکشه به اینکه در مقابل هم بر اساس قرآن قرار بگیریم و حالا که این منطق خلاف قرآن قرآن تفکیک میکنه. یا تکلیف تو روشن کن نمیشه که شما وسط وایسی یه روز این بری یه روز اون بری حواستو جمع بکنی که یه ای وقت اینجوری که نمیشه با خدایی یا با دشمنش با دینی یا با دنیا تکلیف <تصفح> تو معلوم کن به مار ماهی مانی چه کنی مار باش یا ماهی مردم بر چی بازی میدی مراقبیم ماها متاسفانه مراقبیم شما نگاه کنید من تو پراندز یک جمله فقط میگم برجام اومد و رفت پوست ملت و با برجام کندن یه نفر نیمد یه بار بگه آقا بالاخره خدا حرف داشت یا نداشت همش تحلیله؟ شما یه ما هم یه حزبیم. شما یه تحلیل داریم ما یه تحلیل داریم خدا حرف داشت یا نداشت پای بحث مذاکره بمیان اومد بیایم رفراندوم بذاریم یه نفر نمیاد بگه آقا خدا حرف داره یا نداره این مسئله از قرآن جواب داره یا نداره موازبی یه آقا خود دو قطبی سازی های قرآنی اتفاق نیفته تا نیفته نمیشه تا تکلیف ما با خودمون روشن نشه نمیشه شما نگاه بکنید در سوره مبارکه صف وقتی که حواریون لبک به حضرت عیسی علیه السلام گفتن تازه تکلیف مردم چه شد روشن شد فامن فا طائفته به بنی اسرائیل و کفرت طائفه فایدنا فا الذین امنوا علی اعدوهم تو خود بنی اسرائیل خط کشی معلوم شد اینا مؤمنان اینا کافر و مؤمنان بر کافران تایید شدن و قلبه داده شدن ما هنوز اینجا گیدیم شاید چون هواریونی نداریم لبه گویان صدیقی که وایسان کار شاید نداریم مسئله زهور که یکی از چیزهاییست که ما منتظرش هستیم یه هم به همین بستگی داره باید انقدر بیایم سراغ قرآن انقدر باور کنیم که خدکشی ها به وسیله قرآن باید انجام بشه که اون ایمان محک بخوره این تعبده محک بخوره این خدا باوری و خداپرستی محک بخوره در بسته و سربسته نمونه فقط شاخص خدا باوری و خداپرستی نماز و روزه نباشه نماز و روزه که یه چیزیه آدم ها میتونن ظاهری بش، پایبند بشن بدون این که در قلبشون حقیقت ایمان شکل گرفته باشه ما اشاره کردیم به این در جلسات قبلی در فرصت‌های دیگر که در روز آشورا نماز در مقابل بینمازی نبود، نماز در مقابل نماز بود. دین در مقابل بیدینی نبود، دین در مقابل دین بود. اسلام در مقابل کفر نبود، اسلام در مقابل اسلام بود. منتهای یک اسلام دروغین باتل زاهری. یک نماز بیروح یک نماز ویدون للمسلمنی با یک نماز حقیقی، یک ایمان حقیقی. ایمان حقیقی در اقلیت، نماز حقیقی در اقلیت، در مهجوریت، در مظلومیت امیرالمؤمنین حقیقی در گودال محاصره امیرالمؤمنین دروغی و نماز دروغی و دین دروغی در اوج، در غلبه، در کسرت این خدکشی چه بود؟ مهمترین اتفاقات آشورا همین است. همین جدا شدن تکلیف دین از نفاق برای همین خداوند خودش تو قرآن این کار رو مثل با کاتالیزور این کار رو تسریع کرده وقتایی. در چند جای قرآن من سراغ دارم خداوند اومده یه مسئلی مثلا اینجوری یه حرفی زده که مثلا جهنم رو میخواست توصیف کنه آقا نیبرمت تو سقر و ما ادراک ما سقر لا تبقی ولا تذر لواحتون للبشر علیها تسعت اشر نوزده تا والا جهنم هست خب آقای نوزده گفت نوزده نوزده تا بخندید بگید قشنگ خطتون رو جدا کنید معلوم بشه شما اقلایید یا صفه ها خوب که معلوم شد خدا اومد گفت ببینید چرا گفتم 19 فتنه بود. خواستم خد کشی کنم ل یستایق نه ل یقوله. خواستم اهل یقین را از بهان جویان جدا کنم و کردم. من کارمو انجام دادم. الان این مسائل ها من حیا نمی کنم از مسل زدن به یه پشه ای یا به یه چیزی بزرگتر از پشه در حقارت بالاتر از پشه در حقارت به کنایه ای به ککی به یه چیزی که اصلا شما حسابش نمی کنید من حیا نمی کنم از اینکه که مثل بزنم برای روشن کردن حق و حقیقت مؤمنان میدونن چرا مثل رو من زدم و حق رو پیدا میکنن و کافران بهانه میاد دستشون که بگن ماذا اراد الله به هادا مثلا جوابشونو بده یقل الله بهی کثیرن و یهدی بهی کثیرن خدا با همین مثلها خط میکشه می و ما یو دلو بهی اللل فاسقین فاسقین کیان؟ اونایی که نقض اهدالله کردن من بعد میثاقه نقض اهدالله کدوم اهد بود؟ اهد تصدیق رسول بعدی که خدا تو قرآن این عهد رو گرفته آقا رسول بعدی رو باید تصدیق کنیم حجت بعدی رو باید تصدیق کنیم توقف نداریم قطع ما امرالله و بهی این یوسل کردن رشته متصل رسالت را بریدند. ظلم بزرگیه این فساد در زمین این ظلم بزرگیه ظلم کوچکی نیست رشته متصل رسالت حقیقت امت واحده را قطع کردن یقتعون ما امرالله به بهی انیوسل شاخه انحرافی جدا کردن راه خاکی درست کردن و یفسدونه فی این فساد در زمین بعد خدا در پایان این پاورقی سال میکنه از اینا میگه کییفه تکفرونبلله و کنتم انباتن. چطور کفر به خدا میورزید به کیا میگه؟ به کسانی که عملا راجب به قرآن به یقین نرسیدن آخرش با این که تهدید نتونستن بکنن ولی تو کفر باقی موندن و نپذیرفتند نپذی رفتن رسول رو نپذی رفتن؟ خدا میگه آخه وجدانتون کو، آخه انصافتون چجور دارید کفر میبرزید به خدا و حالا که کنتم امواتن شما مردگانی بودید چرا میگه مردگان ما قبل از اینکه به دنیا بیایم، آیا مرده بودیم جواب بدید نه ما نه مرده بودیم نه زنده بودیم ما تازه زنده شدیم دیگه اولین بار اولین مرحله در واقع این پرونده ما اولین مرحلهش مرگ نیست همه چیز با حیات شروع شد چرا میگه کنتوم انواتن این نظر به الانت یعنی نظر به الانت قبل از این چی بودی؟ مرده بودی دیگه یعنی این حیاتی را که الان داشتی اون موقع نداشتی گویا خدا میخواد بگه اون موقع نکه تو ماهیتت نبود نکه تو تصمیم گرفته نشده بودی نکه تو تو اراده خدا نبودی بودی اما هنوز حیات به تو داده نشده بود کنتم انواتن گویا مرده بودی چطور کف میورزید به خدا در حالی که مردگانی بودید فا پس شما را زنده کرد بهتون حیات بخشید به دنیا آمدید ثم یمیتکم سپس شما را میمیراند بار دیگر از این دنیا میمیرید و با مرگ منتقل میشید به عالمی دیگر و در اونجا یحیی ثم سمه يحییكم. شما را دو مرتبه زنده میکند میمیراند از حیات این دنیا زنده میکند در حیات اون دنیا ثم الیه ترجعون سپس به سوی او بازگردانده میشوید به کسی که پرونده مرگ و حیاتتون به دست اوست مرده بودید زندتون کرد دوباره می میراند دوباره زنده می کند و به سوی خودش برتون می گرداند چطور به چون این کسی می تونید کف ببردید به راحتی می از کنار دعوت او بگذرید از یا ایهان ناس و او عبور کنید و انداد برای او قرار بدید خوباللذی او کسی است که خلق لکم خلق کرد برای شما مافل ارض جمیعا هر چرا که در زمین است او خلق کرد برای شما یعنی نه فقط پرونده مرگ و حیات شما کاملا به دست اوست بلکه ای که برای شما پهنه او پهن کرده زمین را او محیای زندگی شما کرده با این همه امکاناتش با این همه زرفیت هاش، با این همه قابلیت هاش، با این همه خلق لكم ما فی الارض ثم استوى إلى السماء، سپس از زمین نظر خود را متوجه آسمان کرده از نقطه کانونی زمین نظر خود را متوجه آسمان کرده فسواهن سبع سماوات و این آسمان واحد را به شکل هفت طبقه هفت رتبه هفت آسمان هفت طریق طریق اتصال ملک به ملکوت این آسمان رو برای شما ساماندهی کرده سبع سماوات و سواهن نسب اصماوات و به کل شیعن علین و او به هر چیزی علم داره من یه فرانتز اینجا باز کنم بمندم بعد فعالی بود جواب بدن نبینی من الان در جایگاه یه کارشناس که بخوام راجب مسائل زمین و آسمان حرف بزنم چیزی نمیگم چون نیستم کارشناس نیستم منجم نیستم ولی که چی؟ آه بله من کارشناس نیستم الان اخیران کارشناس نبودنم جرم شده <تصفح> کارشناس نیستیم دیگه تو این زمینه اما یه چیز رو میدونم جنگ بین علم و دین که در دنیای امروز به راه افتاد با اون مسئله ای بود که در اختلافی بود که در نجوم پیش اومد آیا هیئت بطلمیوسی درسته که زمین کانون عالم و خلاصه ستاره ها و سیاره ها و کهکشان ها و اینا همه نقطه سقلش زمینه نقطه کانون زمین و زمین جایگاه حضور خلافتullah و و مبدع آسمان نقطه شروع آسمان از سطح زمین محاسبه میشه نه مریخ مر نه خورشید نه ماه نه هیچ ستاره و سیاره و کهکشان دیگری و هر چه که هست همه زینت بخش آسمان زمین است لقد زیننا السما و الدنيا بمصابيح خلق لكم في الارض جميعا ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات زمین را برای شما مهیا کرد از اینجا توجه خود را به آسمان معطوب کرد به هفت آسمان را از مبدأ زمین سامان داد این نگاه دین به قانونیت زمین این منطق دین به اصالت زمین در مجموعه کهکشان ها و در مجموعه نظام کائنات این آمد، حالا این در قبل از گالیله و قبل از رونسانس و اینها این تطبیق داده شده بود با هیئت بدلمیوسی حالا درست یا غلط من کاری ندارم ولی حیعت بدلمیوسی هرچه که بود هماهنگی خود را با این مسئله حفظ کرده بود آمدن گفتن در یه نقطه ای که آقا نه ما به این رسیدیم زمین دور خورشید و از اونجا همه دعوا ها شروع شد و بعد دیگه همین جور گام به گام رفت جلو و کلیسا در مقابل علم وایساد و نه دین اینو قبول نمی‌کنه اونا میگن آقا دین ببخشید بیخود می‌کنه علم اینو ثابت کرده کشته هم دادن و این جنگ شروع شد علم یا دین که شهید رحمت الله علیه در یکی از مقالاتش در کتاب می کنم 10 گفتار 11 گفتاره ها 11 گفتار داره یه همچنجی 10 گفتار داره حالا یکی دونه 11 هم چاید داشته باشه در کتاب 10 گفتارش این مقاله رو داره من فکر کنم این مقاله تو اون 10 داره نبوده 11 همی بوده 20 گفتارم داره در یک کتابی از این گفتارها چند گفتارها این مقاله شوی داره برید ببینید یکی از سخنرانی هاش خیلی جالبه صرف نظر از این که آیا واقعا زمین میچرخه دور خورشید یا نمیچرخه و خیلی الان برای ما مهم نیست این مسئله فعلا در این جلسه ما مسئله قابل بررسی نیست اما صرف نظر از این شاید مطهری قشنگ بیان میکنه میگه وقتی این کارو کردن دیگه بعدش شروع شد زمین از اصالت افتاد انسان از اهمیت ساقط شد دیگه انسان امروز در برای همین این هر چقدر بر علمشون افزوده میشه بر کفرشون هم افزوده میشه قدم بر کفرشو نفسوده میشه دیگه چه زمینی، چه اصالتی، چه خلیفت اللهی، چه انسان هم یه موجودیه توی این فعالات پدید اومده یه جایی داره زندگی میکنه شما فرض کنید یه جایی مثلا فرض کنید از اجتماع کسافات کرم پدید میاد حالا آدم هم پدید اومده یه جور موجودیه پدید اومده زندگی میکنه و میمیره همه چی به طبیعیات برگشت قیامت خدا زمین هفت آسمان همه چی گم شد در سایه این مدل از نگاه علمی من حالا حرفم اینه میگم وقتی خدا داره تصریحا در قرآن میگه خلقلکم ما فلارض جميعا ثم استوىل السماء فسواهن سبع سماوات این نشون میده حالا چه هیئت بطلمیوسی چه هیئتی که امروز مورد قبول منجمینه هر چه که هست باید به گونه ای تبیین شود این حقیقت توش گم نشود زمین تبدیل نشه به یک قبار قابل صرف نظر در مجموعه های عالم هیچ چی نیستید شما هیچ چی نیست اصلا زمین در مقایسه با ابعادی که حضرات ارائه میدن ماشاءالله یک قواره قابل صرف نظریه یعنی یک قواره میکرونی هم محسوب نمیشه در مقایسه با اون چه که ازش دارن حرف میزنن و دم میزنن چه اصالتی برای همین آخرش میان دعوا زدی چی میکنید خدا خدا یکی دو تاست دین اینه اونه یه موجوداتی هستید یه جایی روی سیاره‌ای از فعل و انفعالات پدید اومدید یه چند سبایی تو هم میلولید بعدش هم یه سیاره میخوره به سیاره دیگه همچی تموم میشه تا وقتی که ما بتونیم جلوشو بگیریم ان جلوشو میگیریم که سیاره ها به ما نخورن بمب‌ها تا تو فضا مونوجرشون میکنیم نتونن ما بخورن حالا بعدش هم که دیگه یه وقتی از دست ما در رفت یا زمینم میخوره به یه کار تمومه خورشیدم میپکه میره پی کارش کیامتی اینا دقت کنین حواسمون جمع باشه که بتونیم بین علم و دروغ تفکیک کنیم علم یه بحثه قطعیات علمی یه بحثه امپراتوری دروغ که امروز در بحث نجوم بر عالم داره حکومت میکنه این هم یه بحث دیگریه باید این دوتا رو بتونیم با هم تفکیک بکنیم بین ذنیات و قطعیات بین دروغ و علم و اجازه ندیم که اون فرهنگی که قرآن دنبال اثباتش بوده قرآن این همه به ما القا کرده آقا جدیه جدیه مسئله قبار چی چیه زمین نقطه سقل شروع از اینجاست خلیفه الله رو زمین قرار بیاد جانشین خدا رو زمین قرار مستقر بشه فکر نکنید هیچ چیزی اتفاقی پیش اومده ثم سماء و السماء و سماوات و هو بكل شيء علیم سوالتون چی بود آمد تنثاتین بعد و احیی تنثنتین خب بذید یه سوالشون رو یه بار دیگه تکرار کنم و جواب بدم سوال اینه این کنتوم انواتن رو یکم بیشتر توضیح بدید و این که در سوره دیگری در آیه دیگری آمده رب بنا امد و احیی تنثنتین اونم یه توضیح بیشتری بدید که امد تنا یعنی دوبار ما را میراندی و دوبارم ما را زنده کردی این دوبار میراندن غیر از اینه که یک بار مرده بودیم یک بار ما را میراند الان این آیه میگه مرده بودید زندتون کرد بعد شما را میراند میراندن چندفه شد یه بار. یه بار شد مرده بودن دوبار هست اما میراندن یک بار شد اما تو آیه دیگری از قرآن میگه میراندن دوباره بله حالا ظاهرا تو سوری قافر هم باشه ایشون میگن از سوری قافر خب دقیق کنید اولا کنتم انواتن ما یه بحثی دارین اونم این که در هر کلامی مبدع در واقع فرضیه این کلام رو کجا قرار میدیم ما در کنتم انواتنی که خدا به ما میگه اگر مبدع زمانی این خبر یعنی کنتم انواتن را مبدع زمانی این خبر را اگر ببریم تو قبل از به دنیا آمدنمون یعنی گویا خدا قبل از به دنیا آمدن ما به ما بگی که شما مرده اید اونجا گویا برگردیم به خدا بگیم که آخه ما هنوز چیزی نیستیم که مرده باشیم یا زنده باشیم ما چیزی نیستیم که مرده بودن یا زنده بودن ملک و عدم ملک است باید یه چیزی باشه اول کسی به این دیوار نمیگه کور این دیوار نمیبینه ولی کور نیست چرا کور بودن جایی گفته میشه که فرض بینا بودن باشه یه موضوعی باشه آخه انسان را میشه گفت کور بینا دیوار را نمیشه گفت کور یا بینا دیوار دیگه دیوار که قرار نیست ببینه یا نبینه که موضوعی اینجا وجود نداره اگر مبدا زمانی کنتم انواتم را قبل از حیات قرار بدیم گویا به خدا بگیم خدای آخه یعنی چی مردید شما ما نیستیم حالا مرده باشیم یا زنده باشیم اما اگر مبدع زمانی کنتم انواتن را امروز قرار بدیم میگم آقا جون شما قبل از این حیاتت مرده بودی اون مرده بودن نسبت به الانته نه که مرده بودن نسبت به اون مقت شمایی که الان زنده ای گوش بده قبل اینکه زنده کنم تو را مرده بودی یا یعنی حیاتی نداشتی این کنتوم انواتن اما اماته در بعضی از آیات قرآن دوباره اومده اینجا یه موته یه اماته همین آیه یه موته یه اماته یه رجوع یعنی کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیه ترجعون این ثم الیه ترجعون تو دل خودش یه اماته داره و احیا در حقیقت سه تا یکی دنیاست یکی برزخه یکی قیامت مرده بودی احیا کم یومیتو کم که میری تو برزخ بعد یحی کم بعد دو مرتبه یومیتو کم یومیتو کم یحی یومی کم مال برزخته دو مرتبه از برزخ یومیتو کم یحی کم تو قیامت تمام بعد بر... یک موت دو تا اماته یک موت دو تا اماته این موت مال قبل از به دنیا اومدنمونه این دو تا اماته یکی مال از دنیا به برزخ یکی مال از برزخ به آخرت به قیامت سه مرحله ما داریم برای همین یه موت میشه یه اماته باز یه اماته اون اماته اول انتقال ماست از دنیا به برزخ اماته دوم انتقال ماست از برزخ به قیامت بر همین اساس که در سور اول همه مخلوقات همه اونهایی که حیاتی دارن حیاتشون گرفته میشه همه میمیرن حتی فرشتگان میمیرن که حالا در روایات فراوانی داریم که خود اسرافیل که اون در سور میدمه و همه میمیرن خودش میمونه و حالا خدا میگه نوبت خودت رسیده و خدا جان او رو میگیره همه میمیرن و اون وقت که در عالم خدا ندا سر میده لمن الملک یوم ادن و کسی هم نیست که بشنوه و خودشه و خودش لمن الملک یوم ادن لله الواحد القهار حال خدای یکتای قلب کننده است بعد دو مرتبه مسئله احیاء اسرافیل و دو مرتبه در سورده میدن و دو مرتبه زنده شدن مخلوقات. پس اماته هم دوبار اتفاق میفته خب بگذاریم مسئله موتو اماته را انشالله دوست داشتید یه تحقیق موضوعی میتونید در قرآن کریم بکنید برسیم به مسئله خلافت بفرمید خب در آیه خب اونجا در, اونجا در به دنبال یا ایوه ناسو بدو مطرح کرده اینجا به دنبال کیفت تکفرون دو روی یک سکه است جنبه اثباتیشم با خلق کم قابل در واقع پشتیبانیه آها خدا را بپرستید شما را خلق کرده جنبه سلویشم با خلق قابل پشتیبانیه خدا... چرا چطور کف میبرزید وقتی شما را خلق کرده یعنی چطور می‌شود کسی نسبت به خالق کف ببرزد آخرین سؤالم شما بپرسید نه خلقت زمین قبل از آسمان ها نیست نه نه آه مافل اف مافل اف ببینید رتقن ففتقلا هما. وقتی که این فتق آسمان ها و زمین اتفاق افتاد این آسمان به وجود آمد با سیاراتش با ستاره هاش با مدارهاش هاش یکی شم زمین این هنوز فیلن خامه ماده اولی است بعد خدا در زمین خلق لکم مافل ارض یعنی اومد زمین را مهیای سکونت کرد نمیگه خلق لکم الارض ثم سما زمین بود آسمان هم بود اومد زمین را مافل ارض را کوه و در و دشت و جنگل و رود و نمیدونم زراعت و شخم زدن و امکان شخم زدن و همه چی هوا و اکسیژن و هر چی که بگید زمین را محیای سکونت کرد خلق علک و مافل حالا آسمان هم بود اما هنوز این آسمان هفت آسمان نیست آسمان است تو مستوا از سماء سپس توجه به آسمان کرد فسواهن پس اون هفتا را درست کرد سب آسمابات را یعنی این آسمان را هم طبقه طبقه کرد که این زمین مهیای سکونت خلیفت الله را وصلش کند به عرش این هفت آسمان وصل کردن زمین به عرشه که خدا در قران میفرماید سبع ترائق هفت راه، راهه هفت اتوبان بزرگه که یکی بعد از دیگری این عالم ملک عالم ماده این زمین مادی را که قرار بشر رو این زمین پا بگذاره این آسمان ها این زمین را میخواد متصل کنه طبقه طبقه به عرش الهی که بعد عرش الهی بالای آسمان هفتمه و الرحمان و علل عرش است و جایگاه استقرار یعنی نقطه کانونی فرماندهی عالم عرشه حالا از نقطه کانونی عرش میخواد زمین را که جایگاه حضور انسان است مدیریت کنه جانشین میخواد و ادقال رب و کل فی خلیفه فلسفه خلافت اینه که ستاد فرمانروایی عالم آلم را که نمیشه رو زمین مستقر کرد زمین نقطه نازل و پست این ستاد فرمانروایی بر عرش مستقر است نماینده فرمانده نماینده فرمان خلیفه و جانشین فرمان رو فرش مستقره او رو زمین مستقره البته همه اینایی که میگیم دقت کنید نمیخوایم لوازم جسمیت رو برای خدا بحث ستاد فرماندهیه نه بحث خدا خدا تجسم و محدودیت و اینا نداره چون لی سکه مثلهی چون قل هو الله و احد خدا بی نهایته اما صحبت از تدبیر مدیریت کانون فرماندهی صحبت از ایناست خب برسیم به آیه سی بیاد بیاریدون اون وقتی را این شروع بحث حضرت آدم و خلافت خواهشم این خواهران و برادران جلسه قبلی هم عرض کردم ما تو این آیات نکته هایی انشاءالله خواهیم داشت که مستلزم دقت مزاعف شماست یعنی صرفا همینطور گوش ندید با دقت پیگیری کنید که ابحامی انشاءالله باقی نمونه با قال رب و کل الملائکه بیاد بیارید یا به یاد بیارید اون وقتی را که پروردگارت به ملائکه به فرشته ها گفت انی جاعل فلارده خلیفه من قرار دهنده هستم جاعل یعنی قرار دهنده هستم در زمین خلیفه ای را همین جای توقفی بکنید اولا خدا میگه انی جاعل نمیگه انی اجعل و انی ساجعل و انی من میخوام بذارم من خواهم گذاش خل... خلیفه ای در زمین یا میخوام این کارو کردم اینجوری نمیگه میگه من جائلم جائل وصف وصف فرق وصف با فعل در اینه که وصف شعن میسازه من مثالش در سوره صف زدم کونو انصار الله انصار جمع ناصره ناصره خدا باشید فرق داره با اینکه خدا را چه کنید نصرت بدهید یاری کنید یه بارم یاری می‌کنیم یاری کردیم ناصر خدا باشید یعنی شعن شما باید این باشه که همواره ناصر باشید این شعنه خدا میگه یکی از شعون من جعل خلیفه است این نشون میده که آقا اگر این خلیفه از دنیا رفت علالقاعده بر اساس شعن جائلیت خلیفه‌ای دیگر باید نصب بشه شعن خداست که در زمین جانشین داشته باشه شان من اینه که در زمین جانشین قرار بدم انی فل خلیفه. این نکته یک نکته دو میفرمد این نکته یک جایلون فل ارد خلیفتن یه خلیفه یه خلیفه فرمانده وقتی جانشین تعیین میکنه همه را جانشین خوش نمیکنه که یه جانشین تاییم میکنه خلیفه یه دو نست آقا ما شنیدیم انسان خلیفت الله هست به نظر حقیقت از آیات قرآن بر میاد. آیات قرآن میگه خدا یه خلیفه تو زمین گذاشته. علالقائده این یک خلیفه از دنیا بره خلیفه ای دیگر با چی بشه؟ جایگزین بشه. حالا این خلیفه در دامنه خلافت خودش از الله نمایندگانی برای خودش تعریف بکنه، خلافی برای خودش تعیین بکنه خب میکنه. طولی حرفی با طولی بودنش نداریم. یه خلیفه داریم که 10 تا خلیفه اون نسب کرده. باز خلیفه های او خلاایف دیگری نست کرده باشند آقا مثلا مثال عرض میکنیم ایشون امامه ایشون نماینده امام ایشون هم نماینده نماینده امام مشکل نداریم با نگاه طولی اما اینکه نه در ارذ هم خدا صد تا خلیفه گذاشته هزار تا خلیفه گذاشته جانشین گذاشته از آیات قرآن بر نمیاد در بعضی از آیات قرآن که حالا خواهید رفت و تحقیق خواهید کرد کلمه خلاعف وجود داره خلاف ففل یا خلاف فل عرض. جانشینان زمین جانشینان در زمین اگر به اون آیات دقت بکنید خواهید دید که اونجا با توجه به سیاق جانشینی خدا نیست جانشینی خدا نیست جانشینی گذشتگان است قبلیا رفتن ما جانشینشون شدیم حکومت های قبلی از بین رفت ما جانشین شدیم امت های قبلی نابود شد ما جانشین شدیم اونجا ها جانشینی خدا نیست جانشینی خدا بله برای حضرت یونس تو قرآن اومده حضرت داوود یا داوود که جعلناک خلیفتن فلعه بعد اونجا میگه برای اینکه که حکم کنی خلیفه بودن خدا برای حکم کردن از جانب خداست کسی که باید وصله به چی باشه؟ بگی به عرش باید به ستاد فرمان عالم عالم سیمش وصل باشه بشه باش تماس بگیری بگی چی بگو چی نگو کسی که رو زمینه هیچ رشته اتصالی هم به عرش ندارد چطور جانشینه لذا در ادامه میبینید که ملای که وقتی اعتراض دارن حرف دارن خدا میگه من یه چیزی میدونم شما نمیدونید خدا چه میکند تا ملائکه بفهمن انتخاب او درست بوده علم آدمل اسماء کله ثم عرضهم على الملائکه فقال ان و واسماء ها ان کنتم صادقین قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا یعنی به آدم کل اسماء را آموخت تا معلوم شد او خلیفه است حالا مهمه میگیم بله من خلیفت الله هستم دست شونت نکنه چقدر از اسما رو بلدی؟ اسما چیه؟ تو چقدر میدونی؟ چقدر علم به اسما داری؟ حالا خواهیم رسید به بحث اسما و اینکه چی هست و چی نیست یه اشاراتی خواهیم داشت مسئله خلافت فرق میکنه علم آدم الاسماء تلقا آدم رو به ربهی کلمات آدم رشد کرد تعلم حاصل شد تعلمی که نمیشد به ملائکه داد علمی که نمیشد به ملائکه داد چون اونا ظرفیت علم به کل اسمارا را نداشتن ندارن ظرفیتشون یک اسم دو اسم سه اسم کل اسمارا را نمی نمیشه به اونها یاد داد کل اسمارا چون احتیاج به ظرفیت داره و وقتی به اینجا رسید برای دیگه ملائکه دیگه حرفی برای زدن نداشتن علیه خلیفه اینه دیگه ما دیگه حرفی بر زدن نداریم پس اینو دقت کنید این بحث خلیفتن است یک خلیفه خدا در زمین قرار میده خدا شعنش این است که همیشه در زمین یک خلیفه داشته باشه یه جانشین داشته باشه حالا اینکه در بعضی از منابع دینی ما آمده که در واقع میبینید ما خطاب به اعمی علیه السلام میگیم شما خلفاء خدایید خلفاء اللهی را به اونا نسبت میدیم رسول علیه و سلام اینا خلفا الله روی زمینن حالا اینکه ما ها می توانیم ذیل خلافت اللهی اونها مراتب رشد را طی کنیم ظرفیت های خود را به فعلیت قابلیت های خود را به فعلیت برسانیم ما هم انسان کامل بشویم همه درست اما همون انسان کامل بودن ما ذیل خلافت اللهی خلیفت الله مجعول خدا خدا او را قرار داده تفسیر میشه تبیین میشه معنا پیدا میکنه حقیقت پیدا میکنه در ارض قرار نمیگیرین هر قدرم ما قرار باشه این مسیر را طی بکنیم هر قدرم قرار باشه کامل باشیم تا وقتی خلیفت الله رو زمینه ما در مقابلش خاضع ایم امام حسین علیه السلام امام حسین است ولی تا امام حسن علیه السلام هست ادعای خلافت نمیکنه چون موتیع ما اصلا امام حسن علیه السلام امام حسن است. اما تا امام علیه السلام هست ادعای خلافتی نداره خلیفه امام حسن علیه السلامه ایشون متیه این مسئله مسئله تمکین خلیفت اللهه مسئله که در آلم شده سوژه اصلی ابتلاع بشر که چقدر میخواد کنار بیاد با این مقوله حالا بریم جلوتر. اگرم تو ذهنتون سوالی پدید میاد من یه خواهشی دارم من میگم تو بحث خلافت اگه اجازه بدید من مجموعه یه مطالبمو بگم خب یعنی ببندم پروندش رو شما تصور کنید اگه یه وقت حرف من مفهمیده نشد بپرسید که من توضیح بدم اما یه وقت تو ذهنتون موارد نقض اومد یا مثلا بله موارد نقض اومد یا سوال اومد که شاید جور دیگه باشه مسئله اینو بذاریم بعد از اینکه صورت کامل شد میشیم روی صحبت کنیم یعنی یه جلسه هم اصلا میذاریم برای در ادامه بحثمون میگیم خب حالا شما سوال کنید که ما هم بتونیم به اطراف قضیه رو روشن تر بکنیم آیه هم که این بزرگوار نوشتن فرستادن دیدم این آیه هم خلافت الله نیست خلافت الله برای حکم کردن از جانب الله و تکیه داره به علم به اسماء این که شما را خلافه در زمین قرار داد و رفع بعضکم علابه این همون جانشینی از گذشتگانه بله یه خلافت جزئیه برای همه ما از جانب خدا ثابته اون استخلافه انفقوم ما جعالکم مستخلفی نفیه که اون چیه؟ خدا میگه همه عالم ملک منه؟ من شما را در تصرف تو ملک خودم بهتون جانشینی دادم اجازه دارید تو ملک من تصرفی داشته باشید و این از جانب من این اجازه را دارید این استخلافه. یعنی به شما یه خلافت جزئیه داده تو تصرف در انوالتون که در حقیقت انوال کیه؟ انوال خداست اگر او این اجازه را نمیداد ما حق تصرف در انوال خودمونو نداشتیم چون خود ما که خود ما نیست که واقعا انوال خداست او در اختیار ما قرار داده حالا انشاءالله بازم برید تحقیقاتتون رو کامل بکنید من در خدمتتون هستم و اذ قال رب و کل جاعل اینی فی الارض خلیفه قالو ملائکه گفتن قتج علو فیها من یفصد و فیها و یصف کد ما آیا قرار میدی در زمین کسی را که فساد میکند در زمین و خون و خونها را میریزد آیا یه همچین کسی را که فساد می کند در زمین و خونها را می ریزد معلومه به ناحق و به ناحق خون می ریزد اینو را می جانشین خودت در زمین قرار بدی یه علامت سؤالی اینجا تو ذهن همه مفسرین قرار گرفت مترجمین مفسرین که ملاکه رو چه حسابی این حرف زدن رو چه حسابی گفتن اگر او را خلیفه کنی خون می ریزد فساد می کند از این حرف هنو که نایمده. دو تا جواب بهش داده شده به نظر حقیر میاد دو تا جواب هیچ کدوم با توجه به این آیات به نظر حقیر صحیح نمیرسه یک جواب اینه که گفتن آقا اینا این حرف رو زدن به خاطر اینکه قبل از حضرت آدم یک انسان هایی رو زمین زندگی میکردن حضرت آدم قیافش این اونا بود خیلی شبیه اونا بود معلوم بود همون مثلا ورژن تکاملیافته همون هست و معلوم های می که میدونستن که اونا کارشون قتل و قابرت و همدیگر رو میکشن و میزنن و فساد میکنن و این حرف دارن این کار رو انجام میدن و اینا چون این سابقه رو داشتن گفتن او اینم که از همون که حالا درسته میگی تکاملیافته تش همینه دیگه این شهوت داره، قذب داره، با کش با کش را میدازه، هم همینا دیدیم دیگه رو زمین که به اینا میگن انسان‌های ما قبل تاریخ یا ناندرتال یعنی ملاکه با تشبیهی که برقرار کردن پیش خودشون بین حضرت آدم و انسان‌های ما قبل تاریخ این جنبندی را ارائه کردن این یه حرف که اصلا تو آیات هیچ سابقه، هیچ شاهدی تو آیات قرآن نداره این حرف حالا اینکه انسانی ما قبل تاریخ بوده یا نبوده من کاری ندارم ماشالله دانشمندان خوب فهمیدن که بوده بوده دستشون در نکنه اصلا نبوده به ما ربطی نداره ولی قطعا حضرت آدم ورژن تکامل یافته اونا نیست ما داروینیس نیستیم حضرت آدم سر سلسله خلق یک موجود جدید یه جنس جدید یه نوع جدید حیوان و ناتق انسان ایشون هم رهستشه سرسلسل هست حالا شباهت داشته نداشته فلان اصلا تو قرآن کریم من ندیدم یه جایی تو این همه خدا از حضرت آدم بحث کرده یه جایی اشاره کرده باشه به این که بله این مسئله ملاکه ریشه داشت در ای که از قبل سراغ داشتن من نهیدم جواب دومی که دادن گفتن که آقا ملاکه نشستن با خودشون یه استدلالی کردن. ببین. این آدم که جسمه دیگه ماده است و اختزاعات عالم ماده درش حاکمه زمینم که مادیه این آدم اگر بره در زمین علل چون زمین جای تزاهمه ماده دنیا عالم دنیای تضاهم دیگه بالاخره جا کم میاد نمیدونم منافع با هم تداخل پیدا میکنه علل قاعده دعوه میشه و علل تو دعوه نور نوا تقسیم نمیکنن که خون می ریزه فساد درست میشه خون می ریزه خون به ناحق ریخته میشه یعنی ملاکی تحلیل کردن تحلیل فلسفی گفتن دنیا دار تزاهم است انسان مادی است تو دار تزاهم قرار بگیرد جنگ درست میشه این حرف یه اشکالش اینه که آقا خدا نگفته که من میخوام بنی آدم را خلیفه کنم تو آدم را میخوام خلیفه کنم این یک اشکال دیگرش اینه که ملائکه در این اعتراضی که میکنن میگن پس کیو در زمین خلیفه قرار بده خودشونو پیشنهاد میدن میگن و نحنو نسبه هم و همده که و نقدس و یعنی ما سزاواریم خب اگر قرار زمین داره باشه و شما قرار باشه برید به زمین برای خلافت خدا خب شما داره تزاهم شما دواتون میشه چه فرقی کرد قرار شما در زمین قرار بگیرید بدون اینکه با زمین نسبتی برقرار کنید که نشد قلافت در زمین. اگر قرار شما در زمین قرار بگیرید و لباس زمینی بتن کنید که خب شما جنگتون میشه. اگر اصل اینه که مثلا تو زمین کسی قرار میگیره با لباس ماده جنگ میشه خب شما میشه. پس یعنی چی که آدم به درد نمیخوره ما به درد میکوریم؟ او خوب نیست ما خوبیم؟ به نظرم میاد این تحلیل هم به عنوان پشتوانه این اعتراض ملاکه قابل قبول نباشه. این سوال تو ذهن شریفتون باشه به نظر حقیر. تو همین سیاق جوابش هست. تو همین سیاق خود این آیات بهش میرسی. چی؟ آم خب حالا اینو برش کنید، اینو بعدا واردش زمین و فرشتگان و هر که توشه میشه. جاده این محیط به میشه دی. می این در واقع همون تحلیل است دیگه یعنی این آدم بره تو زمین فساد درست میکنه خب حالا این ما استماع کردیم من تصورم اینی که این تحلیل یکی از زیرشاخه های همون قول دومه که در واقع ملائک اعتراضشون بالاخره دو حالت داره یا این اعتراض برمیگرده به سابقه ای که از آدم سراغ دارند یا این اعتراض برمیگرده به تحلیلی که دارند پیش بینی که میکنند میگن آقا علالقاعده اینطوری میشه الان این فرمایش شما به یه بیان دیگر همون علل قاعده اینطوری میشه است. یعنی آقا این آدم میره در زمین چون جایگاه نامعلومی داره حالا شما نگید تزاهم چون جایگاه نامعلومی داره علل قاعده فساد درست میکنه و یسف کدما و خونهایی رو میریزه و چرا اون رو در زمین خلیفه قرار بدی؟ و بعد ولی وقتی میگه و نحنون و سبه و همده که و نقدس و این نمیخواد بگه زمین خلیفه نمیخواد میخواد بگه کی مناسبه؟ ما لذا بعدم خدا بین آدم و اینا رقابت درست میکنه میگه خب شما خبر بدید ببینم از اسما نمیتونن خبر بدن میگه آدم تو خبر بده آدم میتونه خبر بده بعد بگه دیدید دیدید من یه چیزی میدونم شما نمیدونید این نشون میده که پس اینا خودشونو کاندیدای خلافت در زمین میدونن خب کاندیدای خلافت در زمین بدون لباس زمینی بدون جسم مادی که اون نشد خلافت در زمین اگر خاندیدهای خلافت در زمین یعنی آقا رضا خدا در قرآن یه جایی میگه اگر ما ملائکه رو هم به زمین بفرستیم للبست ما علیه مایلبسون همین لباس ماده رو به تن اونا میپوشوندیم اگه زمین زمین دیگه روز زمین مادی باید و ولی نشد زمین ولی آسمونه حالا شما تو از رو زمینم رد شد این که نشد زمین زمینی بودن مسئله است خب اگر شما قرار باشه بیای، خو شما هم با همون لباس ماده مثل آدم میشید یالا فرق تو با آدم چیه که آدم بیاد در زمین فساد میکنه تو بیای نمیکنی اگه تحلیل پشتشه خو این تحلیل خامل نیست اما یه مقدار صبر کنین جلوتر بریم به نظر من جواب سواله میگیریم گفتن اتج علفی ها من کسی را میخوای قرار بدی فساد میکنه و خون میریزه یه نکته بگم تعجب میکنم از این که ماها قرآن که میخونیم یه وقتایی دیگه یادمون میره بعضی اتصالاتو آقا ما در همین یه صفحه قبلترش دو فل از داشتیم یا نه؟ یفصدو نه فل ارز باز قبلترش لا دو فل ارز داشتیم یا نه؟ ما تو همین دو سه صفحه اول خطی داریم به نام خط فساد فلعرد که این خط هنوز ادامه هم داره چطور میشه که اینجا به یفصد و فلعرد میرسیم این دیگه ربطی به اونا نداره اون یفصد و یفصد فلعرد آیات قبلی راجب چی بوده؟ یک تعون ما امرالله بهی ان یوسل بوده نباید از علل قاعد این فساد در زمین بی ربط به اون باشه مگر این که ما به دلیلی داشته باشیم بعد این که این فساد غیر اون فساده مسئله ملائکه دقیقاً چی بوده جادوکشی رو زمین بوده که اینا جاده بیجا میکشن ساخت و ساز بیجا انجام میدن شهرها رو خراب میکنن امثال این یا مسئله دعوا سر چیزای دیگه است الان بله ممکنه انسان این خطاها رو هم بکنه رو زمین ولی الان نگریانی ملائکه این نیست که بابا اینا میرن مثلا خوب نمیتونن زمین را اداره کنن به لحاظ شهری به لحاظ ساخت و ساز به لحاظ استخراج معادن به لحاظ حفظ محیط زیست به امثال این حرفا اینا حرفای نسبت به اون دغدغه‌ای که ملائکه دارن و دغدغه‌ای که سوره داشته تا اینجا و از این به بعد خواهیم دید در سوره اینا نسبت به اونا پیش پا افتاده محسوب میشه یعنی مسائل اصلی اینا نیست مسئله اصلی چیز دیگه است دعوا سر خلافت و جانشینی یا چیزای دیگه‌ست که حالا بهش رسید و صفک دما برای همین به فساد میشه اون نتیجه طبیعی افسادی که قطع توش ایجاد میشه افسادی که به معنی قطع طریقه یعنی اون رشته واحد را چه میکنه از وحدت بگید خارج میکنه تعدد آفرینه شاخ شاخه میکنه انسان ها را علل قاعده جنگ و خون دنبالش است علالقایده وقتی شما شاخه را جدا میکنی مسیر را به انحراف میکشی قطع ما عمل الله به انگیوسل میکنی جنگ و خونریزی دنبالش هست و این نتیجه طبیعی افساد در زمین خواهد بود و نحنو نسبه به خمده ما تسبیح میکنیم به حمد تو، تسبیح میکنیم به حمد تو. یعنی که در یک عبادت دو جنبه را در این لحاظ میکنیم با ذکری که از تو داریم هم تو را منزه می هم می ستاییم منزه از هرچه که سزاوارت نیست می شماریم تو را و ستایش می تو را بر تمام کمالاتی که داری همزمان در آن واحد یعنی هین تسبیح تو قفلت از حمدت نداریم هین حمدت از،, از تسبیح جدا نیستیم تسبیح ما پایه حمد ماست حمد ما بر پایه تسبیح ماست دو روی یک سکه میبینیم اینا را نسب به همدک یک معنای مترقی و متعالیست از نسب به هکه و, و نحمدک یه بار میگیم را تسبیح میکنیم یک حمدتم میکنیم دو یه بار میگیم نسب به همدک یعنی هین تسبیح تورا میستاییم هین ستایش را منزه میشماریم از اونچه که سزاوارت نیست و نقدس و لک و ما برای تو تقدیس کنیم برای تو تقدیس میکنیم تقدیس یعنی تطهیر. برای تو تطهیر می‌کنیم، برای تو قداست می‌بخشیم. این قداست بخشیدن و تنظیم و تطهیر کردن میتونه ناظر به خود باشه، میتونه ناظر به محیط باشه، میتونه ناظر به پدیده‌ها باشه. این خلاصش اینه که همه چیز را به سوی تو جهت میدیم. ما همه را به تو دعوت می‌کنیم. هرچه که بخواد به غیر جهت بگیرد او را میزدائیم به سمت تو حرکتش میدیم نقدس و لک این است که ما داریم انجام میدیم خدا فرمود قال انی اعلم و مالات فرمود من میدانم یه چیزی را که شما نمیدانید حالا بعدن معلوم میشه چیه و قلم آدم الاسماع کلها خدا تعلیم داد به آدم اسما را همه اشرا همه اسما را به آدم تعلیم داد ثم عرضهم على الملائکه بعد مسمیات این اسما را چون هر اسمی را مسمایی است بنده اگر اسمم علی است مسمای علی ایجاد شده هر اسمی را مسمایی است را به آدم تعلیم داد مسمیاتش را به ملائکه عرضه کرد ثم عرفهم على الملائکه ملائکه را با اون مسمیات مواجه کرد ببینید در مواجهه با هر چیز دو حالت پیش میاد شما با یه چیزی مواجه میش میشی, میشی میدونی چیه این یعنی علم به اسمش بگید داری اسم وجه ربته بین هر است با موجود دیگر اسم همون وجه ربته من باید پدیدهی مواجه میشم میدونم چیه پس اسمش را بلدم اسم کاغذ و این حرف نیست اسم اون وجه ربط من به این شئه من اینو میدونم چیه پس اسمشو بلدم من اینو میدونم چیه اسمشو بلدم اینو میدونم چیه اسمشو بلدم صحبت از کلمات چند تا کلمه بلد بودن نیست صحبت از شناخت داشتنه معرفت داشتنه وقتی به یک چیزی علم داری معرفت داری اسمش بلدی وقتی نداری همی یعنی اسمش بلد نیستی عرض هم علل ملائکه ملائکه را با این مسمیات با این حقائق مواجه کرد فقال سپس فرمود انبعونی به اسماع ها اولا نشون بدید که میشناسید این را انبونی به اسماها والا یعنی نگید منظور نیست که بگید خب این اسمش چیه؟ بگید مثلا حسنه این چیه تقیه؟ این چیه آهنه؟ این نیست یعنی خب نشون بدید که میدونید چیه اینا نشون بدید که علم دارید انبونی به اسماها الالا ان کنتم صادقین اگر راست میگید و فکر میکنید شما سذابار خلافتید و فکر میکنید آدم سذابار خلافت نیست قالو سبحانکه گفتن منزهی تو. یعنی منزهی از این که از ما چیزی را بخوای که ما اون را نمیدونیم یعنی ما میفهمیم که این حرفتو داری یه جورایی ما رو میگیری سبحانه که منزهی تو لا علم لنا الا معلم تن ما علم داریم جز اونچه که تو به ما تعلیم داده باشی خب تو اینا رو یاد ما ندادی که ما کجا بدونیم اینا چی هن اینکه انتل علیم الحکیم اون علیم حکیم فقط خود تو هستی قال خدا فرمود یا آدم ای آدم انبه هم ببینید نمیگه علم هم اصلا علم هم اینجا امکان نداره چون اونا ظرفیت تعلم را ندارن انبه هم خبر بده بشون انبه هم به اسماعه خبر بده بشون از اسماع اون مسمیات خبر دادن از اسم یک مسمى میدونید فرقش با تعلیم اسم اون مسمى چیه تعلیم اسم یک مسمى یعنی این الان من دارم اسم سوره بقره را به شما تعلیم میدهم اسم سوره بقره یعنی دارم بین شما و سوره بقره یک ربطی بگید برقرار میکنم شماها اومدید گوش میدید منم یاد میدم این تعلیم اسم سوره بقره شما یاد میگیرید عالم به سوره بقره میشید سوره فستاد میشید خب حالا یه بار هست یه نفر از بیرون اومده میگم که میگه آقا مثلا یه ادعایی میکنه میگم اینا سوره بقره ولدان تو هم بلدی میگه سوره بقره چیه میگم اینه نشونش میدم میگم این سوره بقره است تو بلدی میگه که نا من بلد نیستم یه بار به شما میگم یادش بدید یادش بدید یعنی باید بیاد ست جلسه کلاس بیشینه و شما یکی 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 یادش بدید به شرطی که ظرفیتش رو داشته باشه تا اونم مثل شما عالم به اسم سوره بغره بشود یه بار میگم که خب خبر دهید او را به اسم سوره بقره یعنی حالیش کنید که شما بلدید و او بلد نیست این در این حده که او فقط متوجه میشه بله یه سوره ای هست یه علم به سوره ای هست که شما دارید و من ندارم این انبه هم به اسمائهم خدا به حضرت آدم فرمود انبه هم به اسمائهم خبر بده به این ملاکه که تو علم به اسوا داری فلا ما انبه هم به اسمائهم هم. همین که آدمون خلاصه مانوره اثباتی را که خدا مد نظرش بود اجرا کرد و نشون داد که اسماع را بلده است و ملاک خبردار شدند. قال خدا فرمود علم اقل لکم آیا نگفتم به شما اینی اعلم و غیب السماوات والارض. نگفتم به شما که من غیب آسمان ها و زمین را می دانم و اعلم و ما تبدون و ما کنتم تکتمون و آنچه که آشکار میکنید چی رو آشکار میکردن؟ که آقا این آدم فساد میکند صفکه دما میکند ما چی هستیم؟ مسبهیم مقدسیم ما به درد خلاف این آشکار میکردن و ما کنتم تکتمون و من میدانم آنچه که شما مخفیش میکردید یعنی همون موقع که داشتید به من میگفتید که ما تسبیحت میکنیم تقدیست میکنیم او صفچه دوام میکند فساد میکند چرا اونو میخوای خلیفه کنی چرا ما رو خلیفه نمیکنی؟ همون موقع من میدونستم که پشت این حرفتون اونی که پنهانش میکنید نمیگید چیه اینجا خدا یه کدی میده ها دقت کنید پس ملائکه داشتن با خدا حرف میزدن یه چیزی تو دلشون قائم کرده بودن اونو نمیگفتن چرا نمیگفتن من میگم روشو نمیشه اینه دیگه نمیخواستن به روی خدا بیارن جسارت میشه میخوایم اینو بگیم خدا میگه ولی من میدونستم که چی تو دلتونه اینجا از شما سوال میکنم آیا برای شما سوال نشود ملائکه چی تو دلشون نگه داشته بودن سوال شد یا نه حالا خدا میخواد به این سوال جواب بده میگه ماجرا اینه و از قلنا للملائکة اسجدوا آدم ببینید چرا تا حالا از خودمون نپرسیدیم این اذ چرا تکرار شد و از قال رب بکل الملائکت این نی جاعلون فی الارضه خلیفه قالو اتج ها من یفصد و فی ها و یسفک و دباه و نحنون و سب بهو به و, و این حرف رو خدا به ملاک گفت من میخوام خلیفه بذارم این قبل از این بود که آدم خلق کنه یا بعدش بود بعدش بود آدم خلق شده حالا صحبت از جعل خلیفه است اما خدا میخواد بگه ببینید قبل از این صحنه ای که بین من و ملائکه و آدم پیش آمد یه اتفاقی افتاده بود حرفی که ملائکه داشتن و چیزی که پنهان میکردن به اون اتفاق ربط داشت میدونید دونید چی شده بود؟ این وعز یک یادآوری در دل یاداوریه از قاله رب و کل ملکه یه چیزی خدا تعریف کرد؟ تو این ماجرا ما دیدیم ملائکه اعتراض داشتن و خدا هم میگه من میدونم که چی تو دلتون بود؟ الان برای ما دو تا سوال هست اعتراض ملائکه به چی ربط داشت؟ چی تو دلشون بود مگر؟ چه مسئله ای داشتن با آدم که نمیخواستن اون خلیفه بشه. خدا میگه خیلی مسئله روشن. من آدم رو خلقش کردم. تو قرآنم داریم مسئله سجده چسبیده به خلقته من تا از روح خود در اودم ایدم او ساجدین اصلا بین خلقت و بین خلافت سجده فاصله است لذا مسئله سجده یه صحنه داره فیلم میبره عقبتر یه یه صحنه عقبتر بهتون بگم چی شده بود و چرا ملاکه حرف داشتن و چرا اعتراض میکردن و چی تو دلشون بود من آدم خلقش کردم از روح خود در اون دمیدم به ملاکه گفتم یالا سجده کنی من دگان خودم بی سر و صدا بی چون و چرا اون خوبه ما خوبیم اون خوبی هیچ حرفی نداشت همه سجده کردم فسجدون الا ابلیس قیل از ابلیس او سجده نکرد ابا و سکبره و کان من الکافرین اعبا کرد استکبار برزید و از کافران شد که حالا توضیح خواهم داد به ابلیس بعدن الان ذهنتون رو درگیر ابلیس نکنید بعد این آدم را ما گفتیم برو تو بهشت و قلنا یا آدم اسکن، کن انت و زوجو کل جنه خودت با خانومت با هم برید تو بهشت و کلا منها رقدن حیف و ما. ولا تقربوا هذه الشجره فتكونوا من الظالمين فقط آدم جان هر چی میخواهید گوارای وجودتون نوش جان از بهش بخورید خواهشم به این درخت نزدیک نشید ولا تقربوا هذه الشجره فتكونوا من الظالمين که اگر به این درخت نزدیک بشید از ظالمان خواهید شد فازلههم الشیطان همونی که سجده نکرده بود بر آدم و ما ملائکه همه سجده کرده بودیم بر او بیچونه چرا؟ هیچ اما اگری هم نیورده بودیم همون متمرد خاتی یاقی آمد آدم و همسرش را فریب داد و از اللهم از شیطان و انها لقزند و اخرجه و از اون جایگاهی که درش بودن اونها را اخراج کرد حالا این بحث دیگری میرسم به ابلیس جداگانه راجب به ابلیس صحبت میکنم. فعلا میخوام صورتو ببندم. صورت بحثو ببندم. و قل نهبطو ببخشید. و قل نهبطو بعضکم لبعض عدوون و لکم الارض مستقرون و متاغون الهین. میدونید چی شد ماجرا؟ این کار شیطان و این فریب آدم، فریب خوردن آدم باعث شد که ما همه اخراج کردیم. برید بیرون. و با چه قائده ای اخراجشون کردیم؟ بعض و کم لبعض ادو برید دشمنی اصلا شروع اخراج انسان از اینا همه قبل از اینه که خدا بگه من میخوام تو زمین چی بذارم؟ بگی خلیفه بذارم همه رو اخراج کردیم گفتیم برید با هم دشمنی کنید بعض و کم لبعض ادو ولکم فی الارض مستقرون و متاغون الهین تا یه چند سواهی هم زنده میمونید و می میرید تا این جای مطلب رو ملائکه بالاخره دیدن عجب آدمی که خدا تا خلقش کرد به ما گفت سجده کنیم ما صاف صاف چرا سجده کردیم حرف نزدیم لام تا کام چیزی نگفتیم ببخشید عرضم تمام بشه لام تا کام چیزی نگفتیم الان اون آدم متمرد اخراجی را خدا آمده میگه میخوام خلیفه کنم خدایا حالا ما چیزی نمیگیم ولی اونی که میگیم همینقدر بذبت بگیم اتجال و فیها من یفصد و فیها و یسف کد ما آیا آدم را که فساد میکنه سابقه فسادش خودت هم میدونی؟ میدونیم و میدونیم و صفکه دما میکنه کنه نتیجه این فساد صفکه دماست چون اصلا این رفته برای دشمنی اصلا اخراج شدن بعد و کم لبعد اخراج شدن این آدم قطع کرده اون رشته اتصال را این آدم اخراج شده را این آدم در معرض افساد را میخوای خلیفه کنی ملاکه اینو گفتن که او را خلیفه نکن ولی اینو نگفتن که خدایا یا تو قبلنم این کار رو کردی با ما ما را ساجده کسی کردی که برای ما تره خورد نکرد مطیع همونی شد که سجده نکرد الان بره بار دوم یه بار دیگه هم میخوای به ما خلاصه پوز آدم رو بدی دیگه بخیال باش دیگه خدا میگه من میدونستم این را. خب چی شد؟ خب تا اینجا که ملاکه راست میگن دیگه تا اینجا ملاک راست میگن دیگه خب ایرا شما گفتی سجده کن ما هم که سجده کردیم ابلیس سجده نکرد بعد همون ابلیس خاطی اومد اینو گولش, گولش زد اخراجشون کرد. یعنی اخراجیای های مدرسه تو اینا اخراجشون کردی گفتی برید با هم بجنگید تا اینجا حرفشون راسته چی شد؟ چه چیزی فرقی وجود داره؟ خدا میگه فتلقا آدم و به کلمات این تلقا اون روی سکه علم است چطور اونجا بعد از اعتراض ملاکه خدا چیزی بهشون نگفت یعنی نگفت بی خود اعتراض میکنید مثل که گفت بایستید از بالا علمه آدم الاسما از رو زمین تلقا آدم و منربهی کلمات تعلیم و تعلم اتفاق افتاد و آدم شد اونی که باید که در روایات میگه 300 سال طول کشید تعلیم و تعلوم اسما سی سال طول کشید بعضی خیال کردن سیصد سال آدم فقط نشسته گریه کرده تا خدا حرفش رو قبول کنه نه این نیست آدم گریه میکرده ولی توبه آدم فقط گریه کردن نبوده تلقا آدم و منربهی کلمات فتا و علیه ببینم چند نفر از بهش اخراج شده بودن از آدما آدمو آدم و خب علالقاده هر دو توبه کردن اما خدا یک جا نگفته که حوا تلقی کلمات کرد یک جا نگفته من به هفوا علم به اسم دادم جریان توبه آدم غیر از توبه هفواست توبه هفوا خدای اشتماک ادم دیگه از این کارا نمی کنه قول بدی ها باشه اما جریان توبه آدم این از که کلمه به کلمه از خدا تلقی کند تا عالمه به اسما شود تا این آدمی که پاش رو زمینه سرش برسه به عرش وصل بشه وقتی رسید به عرش اون موقع خدا حالا ملاکره جمع کرد گویاتونه دیگه گفتید ما سزاواریم با او نه و یه چیزایی تو دلتون نگه داشتید که به من نگفتید دیگه یاتون هست دیگه بله خب حالا آدم نشونشون بده ملاکه بگید ببینم علم به اسما چقدر داری؟ خدای ما کدلا. کجا کلا اسما رو بدونیم؟ آدم تویشون آدم وقتی نشون داد که بله گویا تو این فاصله این تلقی و تعلم و این تعلیم الهی فضا رو کلن تغییر داد دیگه دیگه این آدم را رسوند به اون نقطه سزاوار بودنش برای خلافت وقتی کلاس تمام یه حرف میزنم و بحث رو می‌کنیم می میکنیم به جلسه بعد ما در جریان حضرت آدم علیه السلام الان یه نکته مهم را خواستیم خدمت شما عرض بکنیم که باید رو این نکته برید تعمل کنید و اگر رسیدید مباحثه کنید اون نکته مهم اینه که و ازقال رب بکل الملائکت نیجا الانفل عرض در لحاظ وقوعی بعد از از النال الملائکه جدول آدم است. اون. بله؟ بذارید بزن راجب حبوط بعداً حرف بزنم. اصلا آدم از اول رو زمین بوده. حبوط این نبوده که تو آسمون بوده اومده رو زمین یا چیزای دیگه. بحثای مفصل داره یک یکی واردش میشیم. ان با حوصله بحث ازت آدم رو میبندیم. بله. نه نه. نه. بعد از اخراج بعد از اخراج اون وقتی که حضرت آدم توبه را آغاز کرد یعنی نشون داد میخواد برگرده خدا از اراده خودش به جهل خلیفه پرده برداشت ملاکه اعتراضشون رو انجام دادن و خدا اون تعلیم را انجام داد آدم هم این تلقی را انجام داد بعد خدا گفت خب حالا ببینید آدم اینو دارد شما ها ندارید کی حالا سزاواره خدا از اراده جعل خلیفه قبل از تحقق کامل تو خبر میده. با شروع تلقی با شروع تو خبر میده. عما در طول 300 سال 300 سال رو ببینیم من از روایات گفتم. اصلا شما بگو سه سال شما بگو یک سال من کار با اون ندارم که چقدر طول کشیده. ولی یه فرایندی بوده که اسما را خدا به آدم یاد داده که تو روایات گفتن 300 یه فراینده حساب شده. که ابزار ابزار علم آدم به اسما چی بوده؟ تلقی کلمات یعنی خدا چگونه داشته به آدم علم به اسما را منتقل می با القاء کلمات و آدم با تلقی کلمات یعنی با حرف زدن با القاء و تلقی کلمات این علم به اسما حاصل شد و آدم شد اونی که حالا خدا امرد جلوی ملایکه گفت ببینید من اینو میدونستم که او این ظرفیت رو داره که علم به کل اسماء پیدا کنه و اینو شما نمیدونستید من میدونستم اون چرا که میگفتید می هم تو دلتون چی پنهان کرده بودید میدونستم شما روتون نمیشه به من خدا بگید که خدایا اخه یه بار شما ما رو در جلوی این آدم خلاصه به زمین انداختی بعدش هم اینجوری شد حالا دو مرتبه میخوای بگی اونو می میخوام خلیفه کنم اخراجیه رو خب به ما نگاه کن ما بچه به این خوبی نسبه، نقدس، کار درست گفتی سجده کنید بی سرسده سجده کردیم حالا دیگه چرا باز اون اخراجی حبود کرده که با دشمنی رفته اصلا تو زمین او را میخوای برگزینی به عنوان خلیفه و ما چی؟ جریان اینه حالا انشاءالله خواهران و برادران رو این نکته مهم که برید تو قرآن تحقیق کنید اگر برید تو قرآن تحقیق کنید میبینید که جریان سجده چسبیده به خلقته اصلا بین خلقت و بین سجده خلافت فاصله نیست بلکه سجده بین خلقت و خلافت فاصله است و جریان سجده سابقه ذهنی ملائکه است ملائکه ناراحت از جریان سجده بودن که آقا ما این کار انجام دادیم ولی اون اینجوری کرده همونی که سجده نکرده اثر گذاشته رو آدم دیگه از ما نخواد و مرتبه تمکین کنیم خلافت او را این رو انشاءالله رو قرآن یه تحقیقی بکنیم اگر این ساختار این تقدیم و تأخوری که ارز کردم حل بشه دیگه بعدش بحثای علمه و تلقی و جنت چیه و حبوت چیه و شجره چیه و اسما چیه و اینا رو یکی رو راحت میتونیم حلشون بکنیم و در جای خودشون قرار بدیم بفرمید بفرمید نبوده نه در طول اون 300 سال آدم اخراجی جنت بوده و در حال توبه وقتی که توبه کرد خدا اجتباه او را انتخاب کرد به نبوت حالا تعبیر اجتباه هم اگر نداشته باشیم تعبیر مشابهی تو قرآن داریم پیامبری حضرت آدم اگر کسی دارد تلقی می کند و تعلیم میبیند عاطل است پیامبر, پیامبر نیست اما اگر کسی پیامبر نیست عاطل است خب ببینید میدونم اینکه اولین نفر باید پیامبر باشه یه بار قابلیت یه بار فعلیت اصلا خدا حبوط حضرت آدم وقتی اتفاق افتاد اه بتو منها جمعیان، قبل از قل نهبتو منها بعضكم لبعض ادو یعنی به عنوان پیغمبر او را اخراج کرد برو بیرون ببینم پیغمبر خوبه من اینجوری که نیست خدا اخراجش کرد دیگه برو اخراج منو اخراجم اینقدر تاکید میکنید اخراج نیست احباطه این دو تا محمد اخرجه وما احباط کرد حالا احباط کرد بالاخره از یک مقامی تنزلشون داد و خداوند در قرآن کریم میگه که به خودش ظلم کرد لم نجد لهو از ما که ما اخرج عباوی کن یعنی آدم تا قبل از تلقی و تعلیم هنوز به اون نقطه آغاز جریان عظیم ابتلاعی بشر هنوز نرسیده این همه مقدمات شروع این سلسله در زمینه آره. حالا روش تعمل کنید حالا بپذیرید یه آیه سی که در زمین بله که اون رد کردیم اون قول رو دیگه چند لحظه ای یه چند لحظهی خواهرا، یه چند لحظه‌ای به من فرصت بدید الان دو سه دقیقه دیگه سوت پایانو میزنیم برید دو سه دقیقه دیگه بله خب ببینید سوالات جزئی شده آیا اون موقعی که فرشته ها داشتن این اعتراض رو میکردن آدم خلق شده بود رو زمین بود یا نبود سوالات جزئی شده من کلیشو عرض کردم جزئیاشو یکی یکی بحث میکنیم جریان خلافت بعد از جریان سجده است خود سجده بعد از خلقته پس معلوم آدم بوده اما حالا آدم رو زمین بوده یارو آسمون بوده آدم رو زمین بوده اصلا آدم از زمین خلق شده آدم از گل و خاک خلق شده این نبوده که خدا یه مشتگی رفته رفته یه دو سه هزار کیلومتر بالاتر آدم خلق کرده و آدم رو همین زمین خلق شده اما زمین چه بوده؟ جنت بوده وقتی آدم تخلف کرد چه شد؟ زمین خود رو در کام کشید جنت از بین رفت پنهان شد و روزی دو مرتبه زمین به هویت جنتی خود باز خواهد کشت شاهدش کجاست؟ خدا در سوره زمر تو آیات آخر یه حرف جالبی میزنه میگه بهشتیان رو وقتی من میبرم به بهشت تو بهشت قرار میگیرن یه حرفی میزنن میگن الحمدلله الوی صدقنا وعده دم خدا گرم وعده خودشو عملی کرد چه وعده را؟ و اورفن الارض زمین را به عنوان ارث به ما بخشید نتبوع من الجنة حث و نشا حالا هر جای بهش بخوایم، سکنا میگذینیم یعنی اون جنتی, یعنی اون جنتی که بعدا ما میریم من هم باز همین زمینه منتها نه فقط زمین جنت عرضها، عرض و سماع و قانون بهشت همین زمینه و آسمان ها همه دامنه این بهشتند یعنی این بهشت طبقاتی در آسمان ها داره و نقطه کانونیش زیرفاش همین زمینه اما زمین با چهره تبدیل شده تو بد دلال و غیر الارض تغییراتی میکنه تبدیل میشه چطور حضرت آدم تا این میورا خورد بدت لهما ما تازه اون جنبه حیوانیت وجودش بروز یافت تا قبل از اون اصلا متوجه جنبه های هیوانی وجود خودش نبود تازه بروز یافت یعنی بخشی از این اتفاقاتی که تو این مسیر افتاده درسته حضرت آدم از جاده تخلف آمد و کار به تو بکشید اما اگه از من سوال کنن اگر تخلف نمی کرد، از یه طریق دیگری باز به زمین منتقل میشد. یعنی به این زمین کنونی به وضعیت کنونی زمین مطابق فرایند دیگری که اون فرایند رو ما نمیدونیم چیه ما فقط اینو میدونیم او عجله کرد عجول بود عجله کرد ازمی برای او نیافتیم و یه مقدار این جریان اینطوری پیش رفت که او را بلافاصله اخراجش کردیم و بعد از اخراج او شروع به توبه کرد گفتیم میخوایم خلیفش کنیم ملاکه گفتن آخه او اخراجیه گفتیم شما یه چیزی نمیدونید یه چیزی میدونید ساب کنید این تعلیم و تعلم اتفاق افتاد آدم به بلوغ خلافت و کمال خلافت رسید به ملاک گفتیم حالا دیدید دید. ما چی میدونستیم شما نمیدونستید خب عزیزان انشالله روی این نکته ای که عرض شد تا هفته آینده مباحثه حتما اونایی که وقت میکنن یعنی من توقع دارم سوره بغره را بدون مباحثه تی نکنید اگر وقت مباحثه نمی کنید مطالعه کافی بکنید اگر می‌بینید، اون چه که خدمتتون ارز شد جای سؤال و تعمل داره لازم شد یه بار دیگه گوش بدید لازم نشد مطالعه در تفاسیر بکنید که کاملا این مطلب رو انشالله بتونیم به حول و قوه الهی از آب در بیاریم جهت تحجیل در فرج پرشکوه آقامون مولامون صاحبمون امام زمان علیه السلام سلامتی وجود مقدسش و برای شادی قلب نازنینش سلوات بلندی خط Well, I'm in.